0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Saludamos al público de Cinemanet en esta ocasión, en ausencia de Carlos uh, del Río. Pues uh, tengo el gusto de que eh, esté en compañía en esta ocasión, David Azar. Bienvenido. ¿Qué tal, Roberto? Y más gusto todavía que está con nosotros, también gracias eh, al apoyo de nuestra productora eh, Paulina Villavicencio, en una película donde el estudio en Corsado tuvo que ver mucho en eh, la definición del sonido, y es la cinta Potosí, de Alfredo Castruita. Bienvenido a este programa. Muchas gracias aquí por la invitación. Pues una película eh, muy interesante que ya entra próximamente a cartelera comercial y que en principio nos gustaría, sin que obviamente eh, le vendas la trama al público, que nos platicaras de qué trata la película.
1: Bueno, pues Potosí, eh, desgraciadamente trata de tres problemáticas, que es la violencia intrafamiliar, el hinchamiento y el daño colateral que ha dejado el narcotráfico. Eh, habla de la violencia de, de lo que estamos ...padeciendo hoy en día nuevamente... ...y, y Potosí en sí habla de, de ese miedo... ...de ese miedo que, con el que actualmente vivimos los seres humanos.
0: Es una película dura... ...yo diría que tiene momentos crudos... Y que en estos subtemas que tú mencionas Pareciera que se resume una situación que vive eh, De una manera lamentable la sociedad mexicana Y que pareciera que no hay escape posible Yo como espectador, antes de finalizar la cinta Y ante las situaciones eh, difíciles que atraviesan Permeadas por la violencia en todo momento Los personajes principales La impresión que me da es que vivimos efectivamente Un país violentado Y que pareciera que ya es un país que está en la cotidianidad respirando esa situación y que no hay escapatoria posible.
1: Correcto, desgraciadamente, no este, había mucha gente involucrada, eh, si no es que todo el mundo eh, que participó en, en, en la película Potosí, pues ya que estábamos hartos y teníamos que, que tratar de este tema, a, este, hablarlo. Así que te podría decir que los actores estaban estaban conscientes y tenían esta gran oportunidad de también decir ya basta, ¿no? O sea, así está en México actual, entonces este queremos contar este tipo de películas, y, igual, igual siendo mi ópera prima, siendo que es una película difícil, pero a su vez algo que lo sufrí y, y lo viví.
2: La película cuenta con una estructura, noté, no lineal y también tiene este elemento de las historias cruzadas te quería preguntar si tú ya habías concebido la historia tal cual antes de haberla escrito de esta manera, o sea, como si fue una elección tuya de estilo, o tú fuiste tejiendo la historia y sobre la marcha también se te ocurrió este, pues los encuentros entre los personajes y los diferentes los daños colaterales entre ellos. Bueno, el guión es de José Lomas Gerber,
1: y él me estuvo pasando 15 cuartillas, en su momento no estábamos juntos, yo estaba en Los Ángeles, California. Entonces, este, eh, estuvimos revisando... Eh, la historia y, y para mí me parecía un excelente guión, pero a su vez muy complejo y complicado, ¿no? Y, y de, de alguna manera, este... El guión está muy similar a la película actual. No, hay, no, hice, no hice muchos cambios. Algunas escenas se tuvieron que ir, pero pues cuestión de tiempo. Pero, pero no, no, la película es muy, muy parecida al guión y fue una decisión de José Lomas Gerbe. Sobre todo fueron testimonios. Uh -huh. Fueron testimonios y de familiares muy cercanos a él, de, de, de amigos que estuvieron en alguna situación similar. Entonces, para él fue de cierta manera pues fácil ¿no? escribir esta historia en tan poco tiempo y, y se contó así, tal cual, como, como, como lo escribió José
0: Lomas. Y en esta historia creo que encontramos la confluencia de dos mundos, de dos realidades. Por un lado, este mundo... De mucho tiempo, añejo, rural, en donde destaca la figura, supongo que de don Margarito Sánchez, como un hombre que vive en el campo, que pastorea cabras eh, y ovejas. Y el otro ambiente, que si bien es cierto, de es, es provincia, es el ambiente citadino, ¿sí? es donde encontramos a personajes de otra naturaleza, de clase media, podríamos decir, y en donde. Esta situación de paisaje agreste, pero paisaje magnificado como espacio abierto y demás eh, en donde se encuentra don Margarito sirve de referente visual y de conexión narrativa con sucesos, sucesos fuertes que van a conectar con las historias que viven también los otros personajes.
1: Claro, don Margarito Sánchez eh, eh, es el, el ojo, ¿no? El, de cierta manera el que está ahí, el que lo ha vivido todo, es una persona de 82 años de edad y en el que estuvo presente, ¿no? Eh, de, de eh, En algún eh, en alguna ejecución eh, en, en su momento, pero y que también de cierta manera tiene... Eh, tiene esta posibilidad de usar su arma y no la usa, ¿no? Entonces es como... Como el decir, bueno, tienes el control de tus manos, es la decisión qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces es un personaje bastante, bastante rico verlo porque es como el panorama, son los ojos del espectador o de mucha gente, ¿no? Que vemos así la violencia desde lejos, pero, pero ahí estamos.
2: Un elemento que, que yo aprecié mucho de tu película, especialmente fue la actuación. De todos, los, de todos los actores, ¿no? O sea, en todos los personajes, que si bien son personajes que se prestan para este tipo de actuaciones muy intensas, siento que están muy logradas. Entonces me gustaría que nos platicaras, por favor, de, este, de tu ejercicio como director con los actores, en esta ocasión con Potosí.
1: Muy bien, este, bueno, tengo actores como Arcelia Ramírez, entonces te imaginarás, es, es una excelente persona, una excelente actriz y muy comprometida con su trabajo verla trabajar en realidad este, es una gran experiencia <risa> eh, no quiero decir que es un monstruo porque a lo mejor se escucha feo pero, <risa> pero así a veces lo decimos es una excelente actriz bueno eh, por mencionar a, 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 a un miembro de, 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 de esta película y trabajar con ella este te puedo decir que fue fácil o sea es mi ópera prima pero pues me lo pusieron fácil no a tener este este, este, este estos actores, de cierta manera, porque también querían contar esta historia, ¿no? Entonces, eh, los dejé los dejé ser, es, es, es una película muy honesta, eh, no, no fui directo con mi visión, con lo que tenía en mente con los personajes, sino primero los escuché y de ahí fuimos, este... Armando un personaje. Eh, claro que llegó Gustavo Sánchez Parra y, me, por ejemplo, y me dijo, Alfredo, ¿cómo es mi personaje? Le dije, ay Dios, o sea, me impone, me impone ¿no? Claro. O sea, siendo mi, mi ópera prima, dije, híjole, mejor dime tú cómo lo ves. Entonces ahí fue cuando él dijo, ah, bueno, yo, yo lo veo de esta manera y yo creo que, que mi personaje es así y de ahí surgió no de ahí dije exactamente por ahí va así es tu personaje pero que si le agregamos esto otro no entonces ahí vas armando a tus personajes eh, con una libertad y con un tema que cualquiera pues conocíamos no
2: claro pero sin embargo o sea tú tienes este, este elenco con, con excelentes actores y actrices pero también al ser tú para prima me llama mucho la atención por la calidad de producción y por el tipo de escenas que a veces manejas durante la película ...que sí si este se presta para... ...pues no sé, o sea, como un director yo me, me... imagino este... ...pues un reto muy grande... ...por ejemplo, me viene a la mente... ...la, la escena del linchamiento, ¿no? O sea, es, es un caos, es un caos social... ...involucra bastantes elementos... ...o sea, pues es un linchamiento como tal... ...o sea, ese tipo de, de escenas, ¿cómo las llevas a cabo? Claro. Como ser, al ser tú para prima, más que nada... ...¿cómo fue tu experiencia? Mm -hmm. Claro, bueno, este... La parte
1: fundamental, importante, siempre es la preproducción, ¿no? Eh, y siendo mi ópera prima, eh, tenía muy claro lo que quería ver y, y dónde poner la cámara. Soy una persona muy visual. Entonces trabajé mucho con Santiago Sánchez, que es un excelente fotógrafo. Entonces yo sabía cómo, cómo íbamos a armar la escena. Claro que en su momento es difícil, ¿no? Como la escena del hinchamiento, este, estando ahí, pues había cosas que no funcionaban. Entonces tienes que... Este, eh, tienes que... Eh, actuar en, en el momento, ¿no? Y, y sí fue muy chistoso porque tuve Stones, tuve personas que de cierta manera había una coreografía, pero había algo que no me, no me llamaba la atención. Entonces decía, no es que algo no está funcionando, ¿no? Eh, platiqué con, los con, con el actor, con Aldo Verástegui, que es un excelente actor. Le dije, oye, ¿sabes qué? Este, yo creo que te escapes, o sea, en realidad quiero que te escapes de esto. Y me, me lo me entendió muy bien y de cierta manera los que estaban preparados como los Stones les decía, yo quiero que lo agarres, o sea, no quiero que se te vaya, o sea, en realidad, en realidad, este, ¿Este no lo dejes ir. Entonces de ahí funcionó un choque que, que los dos estaban pues luchando, ¿no? Por algo y, y surgió algo que, que fue muy, muy bonito porque pues el, era muy desgastante, ¿no? Para ellos pero al fin y al cabo me entendieron bien lo que quería ver. ¿no?
0: Ahora que mencionas a este personaje masculino que es, uh, eh, porque son dos parejas, eh, básicamente que vemos en la película, que tienen hija y demás, que son eh, dos definiciones diferentes, eh, dos uh, formas de asumir la vida en función también de su circunstancia real. Y eh, por un lado vemos el personaje de Arcelia Ramírez en un ambiente intrafamiliar violento, eh, con consecuencias también de vida muy eh, difíciles. Y el matrimonio de este personaje, ¿no? que están a punto de lincharlo, es otro tipo de relación donde finalmente hay un disfrute, un goce eh, en, en la sexualidad eh, tan solo. Hay efectivamente eh, un problema de dinero, pero finalmente eh, tratan de ver de qué manera eh, se puede continuar en un destino que para la pareja y la familia sea eh, lo más afortunado posible y si a lo mejor esto implica la migración. Pero tanto en una como en otra pareja lo que vemos es parte de esta realidad nacional en provincia en donde hay problemas de ingreso económico y cómo la familia tiene que lidiar ante esa situación, cómo tiene que enfrentar y cómo eh, elementos adversos como la violencia, en este caso a partir del hombre o del, del macho propiamente, pues eh, lleva esto a derroteros diferentes. Es decir, pero en ese contexto de violencia es donde finalmente estos destinos quedan eh, determinados de alguna u otra manera. Y ese es también lo triste y desgarrador de la historia.
1: Claro, este... Pues eh, justamente como lo dices, ¿no? Tenemos este, estos dos mundos y, y el destino, ¿no? El destino es el que los une y une a esas historias. Y, y de repente, pues de repente es triste cómo, cómo los dos fueron víctimas de la violencia, que no tuvieron nada que ver tal vez, pero pero no quiero arruinarle las peli la película no 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 lo más que puedas. pero bueno que lo dijiste exactamente muy bien yo creo que que es ver todo este estos estos, estas, estos personajes que a cualquiera cualquiera de nosotros nos podíamos sentir identificados
0: ahora mencionaste hace un momento al fotógrafo ...y quisiera que nos hablaras del manejo del espacio interior... ¿no? ...porque también vemos un registro exterior a propósito del hinchamiento... ...a propósito del campo con el personaje de don Margarito Sánchez... ...pero en estos espacios interiores de la convivencia de la familia... ...encontramos una cámara que se posiciona a una cierta distancia... ...en algunos momentos de los personajes... Porque la verdadera opción, porque lo que está sugiriendo de importante para el espectador está a lo mejor más allá de la inmediatez física, como puede ser un segundo cuarto, el cuarto habitacional o el comedor, etc. Y ese tipo de encuadre me pareció sumamente interesante, ¿no? Porque también se vuelve una sugerencia visual para el espectador.
1: Eh, sí, como te comentaba, lo. lo... Bueno, Santiago Sánchez, eh, aparte. De su gran, gran trabajo, eh, lo platicamos muy bien, tenía, yo tenía muy claro lo que, lo que quería ver y dije, bueno, son tres historias las que tenemos que, que hacer algo diferente, tenemos que, que mover la cámara diferente, sin, sin, sin eh, salirnos del, del, del estilo o del tono, que era estar con los personajes, ¿no? Eso era lo más importante para mí, era una película eh, difícil. Que, que, que no quería mostrar, no quería hacer algo explícito, no quería que mostrar la violencia tan explícita. Y aparte no sabía cómo hacerla, ¿no? ¿no? quería ver los balazos ni la sangre, sino quería estar con ellos. Y el sentirme, eh, el sentirme siempre estar con ellos. Digo, cómo piensan, cómo respiran. Entonces, este, la cámara, una propuesta fue eh, eh, con Arcelia Ramírez en el personaje de Estela, que sufre violencia intrafamiliar. Dije, oye, lo que pasa es que ella siempre está como apresurada y estresada, y ¿por qué no manejamos la cámara en mano siempre con ella, no? Eh, con el personaje de Ponch, Ponce, de Aldo Verástegui este... Su personaje era que quería emigrar, decía, este país está poniendo muy feo, ¿no? ¿Por qué no nos vamos de ahí? Entonces, este personaje siempre estuvo pensando, siempre estuvo como eh, triste, ¿no? Y siempre manejé estos encuadres limpios y, y sutiles, como eh, los dollies, y y el personaje de Don Margarito, que fue el, los ojos de, 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 de todos nosotros, los encuadres fijos y, y con este con unos encuadres de panorámicos muy grandes. Estuvo planeado, mucha gente igual no lo nota, pero ahí está. Yo creo que mi compromiso fue enfocarme bien en, en, en el guión, eh, en la historia, en lo que quería contar, y en el momento del rodaje Nada más estuve con los actores y, y me enfoqué en la
2: parte dramática. Pareciera que tu película es una carta de desesperación a México, tanto a las víctimas como a los victimarios, en todos los aspectos que tocas de, de los problemas del país. Y hay una mención muy específica acerca de una segunda revolución, este, y yo quiero que nos desarrolles esta idea. o sea que. ¿Qué, qué, ¿Qué implica esta idea? ¿Qué sugieres o, o qué, qué ideas quieres transmitir a la gente por medio Sin sí, que
0: hables del personaje, ¿no? <risa> que vemos al final, ¿no?
2: Claro,
1: este. Bueno, eh, eh, la, al final, la, la última escena era. Es más un un, un, este, un, un, un. un diálogo que José Lomas quería contar, el escritor. Andy. Es más como de autor, ¿no? Este, platicamos mucho en esa última escena. Eh, a mí en lo personal me gusta, me agrada lo que dice, pero en especial no sobre la revolución. Me, me agrada más cuando, eh, cuando esta persona dice los sueños es un gran consuelo para la vejez. Hay que seguir soñando, ¿no? Entonces este, esta idea de, de, bueno, ahorita es mejor estar soñando que estar en la realidad, porque tristemente sufrimos este, eh, esta violencia, ¿no? Y, y no trato, de, no trato de, de decir al público lo que está bien, lo que está mal, simplemente es una reflexión y a mí me, lleva, me, me llena mucho de, de, de orgullo ver qué causa una sensación, una emoción, porque, porque la película ahí está no y, y, y ojalá que algo, alguien se pueda llevar algo. Yo creo que, que algo va a pasar porque todos estamos muy familiarizados y estar con los personajes durante toda la película este, pues no hay manera de soltarte no o sea estás con ellos y, y, y sufres con ellos pero pero no no me gustaría pues, levantar una revolución yo creo que está en nosotros no si no no incluso conceptualmente o sea no, no claro, hay algo claro de no, con verdad. las armas pero te entiendo perfectamente pero yo creo que no 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 quiero no quiero hacer cine para 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 decir algo es específico de que ...simplemente hacemos cine y es, nos expresamos de, de la manera en que nos sentimos en ese momento.
0: Pero en esta línea eh, de discurso, en cuanto a lo que tú dices, David... ...con respecto a lo que dice una, un, un personaje femenino a propósito de una segunda revolución... ...me parece que ya uno en, eh, en la trama vemos un personaje sumamente eh, atractivo de una gran sugerencia, que es el personaje de Don Margarito Sánchez. Y aquí es donde creo que está uno de los elementos valiosos de la película, porque es la contraparte de ese mundo violentado, donde él tiene que cometer una acción, ¿no? Y que nos lleva, tal vez, a una reflexión sobre la manera de abordar o de darle un sentido a un acto de justicia, que tampoco vamos a platicar al público para no vender la trama, pero que finalmente tiene que ver con esta suerte de sabiduría popular, ¿no? con estas generaciones ya viejas que tenían otra visión, tenían otra forma de aprender el mundo, otra forma de asumirlo y que por lo tanto hay un manejo mucho más humano y sensato de la realidad próxima que se está viviendo, que
2: incluso explícitamente uh -huh. tiene una línea el personaje Margarito es en mi casa no hay injusticia, que me parece muy este pues sí muy de, muy de la mano con lo que tú dices. Claro, sí sí eh, eh, está este personaje
1: que que lo ha vivido todo no y sin embargo no deja no deja de ser humano, o sea ahorita en qué nos estamos nos estamos convirtiendo, o sea llega a un punto donde yo pienso que Cualquier persona puede explotar en cualquier momento. Vivimos con miedo y, y desgraciadamente no sabemos qué pueda pasar. Este, algo iba a comentar sobre... ...sobre... ...pues el contraste ¿no? también de, 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 de Potosí que significa riqueza natural. O sea, vaya el contraste de, del significado de, de Potosí a lo que está pasando en el país. Entonces, ahí hay una... Un momento de esperanza que, que nosotros es Potosí, ¿no? Entonces, este, eh, vivimos en, en un país donde tiene tanta riqueza natural y desgraciadamente estamos sufriendo de violencia.
2: Ahora que lo mencionas, Potosí, ¿por qué, por qué Potosí como el, el escenario para esta historia, si bien también pasa este tipo de violencia en distintos estados de la República? O sea, ¿cuál fue la elección de, de contar la historia en San Potosí? Claro, bueno, primeramente porque el productor y el guionista era de ahí
1: y entonces, sí. eh, bueno, eh, a, 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 pasaron muchas cosas ahí para él, entonces es, era muy importante hacerlo ahí en el norte del país donde también la violencia llegó muy fuerte, como en Ciudad Juárez. Pero bien como lo mencionas, son historias que pudiesen haberse contado en cualquier parte del mundo y, y no mencionamos que es México, no mencionamos que que hablamos del narco, que hablamos de las drogas. No, simplemente nos sentimos que, que a todos, que donde fuera, pudo haber pasado esa, eh, esta situación, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera se siente identificado.
0: Eh, la película va a salir en cuántas pantallas y cuál ha sido eh, tu, tu experiencia de presentación con ciertos públicos o festivales de la cinta. Mi experiencia ha
1: sido bastante, bastante buena. Yo creo que he recibido muy buenos comentarios, afortunadamente. Y puede presentar Potosí, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde en su momento era la única película, en el festival de Abu Dhabi, en su momento era la única película mexicana. Entonces el público la recibió muy bien. Eh, de cierta manera se quedó este, asombrada ¿no? con, con, el, con la violencia, con estos personajes. Igual no conocen a Arcelia Ramírez, igual este eh, no conocen que son unos excelentes actores, pero la película, o oh, igual no conocen que don Margarito Sánchez no era actor. <ríe> no, yo creo que la película en sí habló muy bien de, de, del trabajo este de, de, en conjunto de, de todos los que estuvimos detrás de esta, de esta película. Eh, muy, muy contento, muy contento. Me, me, me acordé hace, hace, hace rato que estuve en, 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 en Estonia, en, en Tallinn, Estonia también, donde, aparte que estuvo concursando, si se podría decir de esa manera, uh, con película como La de Nebraska, que es una excelente película, uh -huh. este, estuvo en una noche especial de películas mexicanas donde estaba al lado de Los Olvidados, de Luis Buñuel, ¿no? Entonces, pues para mí eso... Yendo a una película que, que es una de mis favoritas, que no me canso de verla, que también trata de este, no me quiero meter de lleno, pero de este, esta crítica social. Este, pues me sentí muy afortunado, me sentí muy afortunado. Eh, y ahora aquí estamos, ¿no? De nuevamente, ojalá que el público la tome bien, porque no es lo mismo el público en festivales que, que el público que... que eh, Estamos acostumbrados a ir al cine nada más los domingos. Potosí
2: de Alfredo Castruita. Alfredo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti.
0: Y pues mira qué interesante lo que dices. Cómo en otro país... Tu película es acompañada por una cinta de Luis Buñuel de 1950 que ya desde entonces y por eso las críticas adversas de cierto mundo intelectual sobre una realidad apremiante de la adolescencia que se vuelve a la delincuencia ¿sí? en un ámbito citadino, es decir, la gran ciudad de México. Y lo que ahora vemos en tu película es una realidad brutal actual en este México que es el que se está viviendo, pareciera como un infierno del que nadie se escapa, pero en donde están, si no como pivote, estos personajes viejos de residumbre, como puede ser el de Don Margarito Sánchez o como puede ser el interpretado por Luisa Huertas, en donde finalmente hay en ellos esta visión global de las cosas y que finalmente podrían apostar hacia un mundo Tal vez distinto y más favorable. ¿Alguna otra cosa que quieras compartir? Las redes sociales y demás, Alfredo.
1: Claro, pues este, invitar a toda la gente que vaya a ver Potosí. No sé exactamente en, en las salas, este, este dato te lo debo, Ahí mi productor creo que no me lo dijo. Pero búsquenla en Cineteca Nacional seguro y en Cinépolis no sé cuántas copias salga, pero bueno, este, yo estaré informando eh, desde mis redes sociales, Alfredo Castruita o Twitter Alfred Castruita. Eh, y ojalá la gente se dé una oportunidad de ver este tipo de historias, creo que es importante también este, apostar y, y, y ver esta, este, estas películas y por supuesto apoyar al cine nacional, ¿no? Eh, y ojalá que mucha gente pueda, pueda, pueda ver esta cinta, Potosí. Pues
0: Alfredo Castorita, te agradecemos mucho y mucha suerte con, con tu película, que muy seguramente el público la verá como una especie de espejo de una realidad no muy agradable, pero que es muy importante eh, observar en, en términos cinematográficos y también gracias en esta ocasión David Azar por estar platicando con un cineasta que está presentando su película ya comercialmente Muchas
2: gracias Alfredo por el tiempo y muchas gracias Roberto por recibirme.
0: Y a los amigos de Cinemanet pues les agradecemos mucho su participación y nos veremos próximamente nuevamente en Cinemanet Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet